0: Hallo Leute, es ist wieder Montag und es ist so schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Kimberly und heute geht es darum, wie du herausfindest, wenn du so ein Mensch bist, der immer mal wieder meckert oder vielleicht sogar ständig meckert, was da genau hintersteckt und vor allem, wenn du unzufrieden bist und dich etwas stört wie du da rauskommen kannst, es entweder verlassen kannst oder es verändern kannst und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Vielleicht kennst du das von dir oder auch von anderen Menschen, wo du das beobachtest, die die ganze Zeit meckern. Egal wie die Situation ist, in der sie sind, von morgens bis abends, es wird immer was gefunden, worüber man meckern kann. Vielleicht kannst du dich sogar damit selber identifizieren und erwischst dich da auch immer wieder selber, wie du rummeckerst. Was ich heute besprechen möchte, ist, wo das so ein bisschen herkommt und vor allem, warum Meckern reine Zeitverschwendung ist. Meckern ist letztendlich ja ein Ausdruck von Unmut. Irgendwas passt dir nicht und du bringst das nach außen. Du meckerst über etwas, was du nicht gut findest. An sich schon mal gar nicht so eine schlechte Sache, weil es zumindest schon mal ein Zeichen davon ist, dass dir etwas nicht passt. Dass du da ein Gefühl hinter hast, was ausdrückt, okay, hier... Stimmt irgendwas nicht so mit dem überein, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte oder wie ich es gerne in meinem Leben hätte? Jetzt ist natürlich die Frage, bringt dich das Meckern weiter? Naja, letztendlich bringst du ja nur diese negative Stimmung zum Ausdruck. That's it. Meckern ist ja kein Prozess, mit dem du dich auseinandersetzt, schaust, wo ist irgendwie die Lösung und irgendwie nach einem positiven Ergebnis suchst, sondern es ist letztendlich ja einfach ein Ausdruck von Negativität, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es komplett sinnlos, rumzumeckern. Denn du steigerst dich in diese negative Emotion noch mehr rein, Du hältst die ganze Zeit daran fest, indem du die ganze Zeit darüber meckerst. Du ziehst andere Leute da vielleicht auch mit rein, denen du das irgendwie erzählst und bringst da Negativität mit rein. Und der Punkt ist, seien wir mal ehrlich, es verändert rein gar nichts an der Situation, wenn du die ganze Zeit darüber meckerst. Von daher ist immer die Frage, wenn du merkst, hier stört mich etwas, Love it, leave it or change it. Entweder du magst das, du liebst es, oder du verlässt es und lässt es hinter dir, oder du veränderst es, du veränderst etwas. Und in den meisten Fällen ist es so, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man viel meckert, oder wenn man, ja, wenn man, bleiben wir ruhig dabei, wenn man ganz viel meckert über fast alles dann ist natürlich die Frage, wo ist da hier der Mechanismus, dass du irgendwie, vielleicht brauchst du Aufmerksamkeit und deswegen meckerst du ganz viel. Was steckt da dahinter, dass du dieses Meckerbedürfnis hast? Ist es denn wirklich so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel ständig über deine Partnerschaft meckerst oder ständig über deinen Beruf meckerst, ist es wirklich so, dass es so schrecklich ist? Oder magst du deinen Beruf eigentlich ganz gern, aber... Dieses Bedürfnis nach Meckern, dieses Bedürfnis vielleicht auch nach Aufmerksamkeit oder was auch immer dahinter steckt, ist noch größer und dann bringst du das natürlich in all deine Lebensbereiche mit rein. Von daher hinterfrag erstmal, warum meckerst du? Was ist da so dieses Bedürfnis dahinter? Stört dich wirklich etwas und du willst es zum Ausdrücken und bist unglücklich? Oder.. Möchtest du vielleicht Aus Aufmerksamkeit, möchtest du Kontakt mit anderen, weißt sonst nicht, was du mit anderen Menschen reden sollst, was auch immer dahinter steckt, finde das erstmal raus. Und dann im nächsten Schritt, wenn du weißt, okay, ich bin da wirklich unzufrieden. Ich bin wirklich unzufrieden in meinem Job. Ich merke, ich bin wirklich unzufrieden aktuell mit meiner Beziehung. Ich bin wirklich unzufrieden damit, wie es in meiner Familie läuft. Egal wo. Wenn du unzufrieden bist, dann überleg dir, welchen Schritt willst du gehen? Leave it or change it. Und ich sage nicht, dass wenn du dich irgendwas stört, dass du es gleich hinter dir lassen sollst, gleich verlassen sollst. Es ist halt die Frage auch wieder, was steckt dahinter? Was stört dich genau daran? Wenn du diesen Job Einfach hast die Tätigkeit an sich, die du da tust, unabhängig jetzt von Kollegen, dem Standraum, der Atmosphäre, wenn du diese Arbeit, diese Ausführung, die du da hast, nicht magst und schrecklich findest, ist es wahrscheinlich die klügere Entscheidung für dich und dein Leben, denn sind wir mal ehrlich, egal wie alt du bist, du hast noch einige Jahre vor dir, dann verlass es, verlass diese Situation und such dir etwas, was dir Freude bereitet. Oder auch in der Partnerschaft, wenn du die ganze Zeit meckerst oder unzufrieden bist und du setzt dich damit auseinander und du merkst, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, liebe ich meinen Partner gar nicht. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich vielleicht auch nur in der Beziehung, damit ich nicht alleine bin. Sonst hält mich hier nichts. Dann glaube ich tatsächlich, wenn du daran arbeitest, wird sich nicht viel verändern, weil es für dich nicht gut ist und nicht das Richtige ist. Wenn das eine ganz klare Sache ist, dann ist es natürlich recht einfach, die Entscheidung zu treffen, weg davon und dorthin, wo du hin möchtest, was dir gut tut. Oftmals ist es aber ja gar nicht so klar. Denn oftmals sind es irgendwie viele Kleinigkeiten, die sich dann summieren und man damit unglücklich wird. Zum Beispiel auf der Arbeit, dass... Die Atmosphäre schlecht ist, weil es immer wieder Streitigkeiten im Team gibt. Die Kollegen ja, handeln nicht so, wie du es gerne möchtest, ähm, leiten dir die ganze Zeit Sachen weiter, die sie selber machen könnten oder ähm, ja, stören dich immer wieder und du kannst dich gar nicht auf das fokussieren, was jetzt gerade für dich wichtig ist und stören dich bei jeder Kleinigkeit. Und das summiert sich einfach, diese vielen Kleinigkeiten und dann auch noch die Arbeitszeiten. Das summiert sich und du bist unglücklich damit. Oder in der Partnerschaft kann man das genauso übertragen. Dann solltest du auf jeden Fall erstmal überprüfen, was steckt da alles dahinter? Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann ich verändern? Und da gibt es ganz viel, was du machen kannst, ganz viel, was du tun kannst. Als erstes ist es natürlich äh, zu hinterfragen, was genau stört dich jetzt daran und was möchtest du eigentlich, was soll eigentlich anders laufen? Und in diesem Rahmen, ganz, ganz wichtig, mach dir bewusst, du kannst niemand anderen verändern. Du kannst nur dich selber und deine Einstellung verändern und deine Wünsche äußern und kommunizieren aber du kannst niemand anderen verändern und ihn dazu bringen, das zu tun, was du jetzt möchtest, wenn er dafür nicht bereit ist. Von daher kannst du, wenn du jetzt weißt, okay, ähm, mich stört es, dass mein Kollege XY mich immer bei jeder Kleinigkeit unterbricht, mich immer anruft und ich die ganze Zeit aus meiner Arbeit rausgerissen werde, obwohl das gar keine wichtigen Dinge sind oder Sachen sind, die auch vielleicht mal ein, zwei Stunden warten können, dann ist es natürlich eine klare Sache, dass du mit deinem Kollegen sprechen kannst, das ansprechen kannst, das kommunizieren kannst, was das für dich, was das in dir macht, dass du dich auf deine Arbeit dann schwer fokussieren kannst, dass du eine Zeit am Stück brauchst, wo du jetzt für dich deine Sache machst und bei wichtigen Dingen, klar, kann er dich immer anrufen, aber ansonsten ihr könnt ja auch Zeitfenster ausmachen an denen ihr euch, an denen ihr immer telefoniert, jeden Tag zwischen keine Ahnung, 10.30 Uhr und 11 Uhr und dann könnt ihr sowas besprechen und dann schreibt er sich das auf und kann sich auch auf seine Arbeit weiter fokussieren. Klar, wenn es jetzt was Wichtiges ist und er kann nicht weiterarbeiten ohne diese Information, dann ist das natürlich was anderes. Aber dass du einfach kommunizierst, was bedeutet das auch für dich, dieses Verhalten und vor allem, was wünschst du dir? Und in diesem Rahmen, wenn du deine Wünsche äußerst, deine Gedanken, deine Bedürfnisse kommunizierst, ist es sehr wichtig, dass du viel in der Ich-Form sprichst und von dem, was du dir wünschst. Denn wenn du in der Du-Form sprichst, ja, du rufst immer an und das ist blöd, weil du, dann wird es oftmals als direkte, bei manchen Menschen sogar auch als persönliche Kritik aufgefasst, auch wenn du es nicht so meinst, das ist natürlich auch deren Thema. Aber indem du Ich-Sätze verwendest, vermeidest du Konflikte. Ähm, ich habe das eine Zeit lang ausprobiert. Bei mir hat sich das tatsächlich so bewährt, die Leute fühlen sich angegriffen. Wenn du immer sagst, du machst das falsch und du sollst das machen und du musst das machen, weil die sagen, ja, du hast mir gar nichts zu sagen, wie auch immer. Natürlich stecken da deren Themen hinterher. Aber wenn du genau das Gleiche in der Ich-Form formulierst, was du dir wünschst und was für dich gut wäre und was du dir vorstellen könntest, wie ihr das verändert, dann ist der Fokus weg vom Anderen. Und dann sind die Menschen oft viel offener, das auch anzunehmen. Also hier in der Kommunikation ganz wichtig, kommuniziere in der Ich-Form, was du dir wünschst und wie ihr vielleicht auch gemeinsam eine Lösung dafür finden könnt, damit es entspannter ist. Da kannst du natürlich auch fragen, hey, wie nimmst du das denn wahr? Gibt es etwas, was ähm, wir auch gemeinsam verändern können? Gibt es etwas, was dich stört? es ne? ist ja immer ein Miteinander. Gerade in einem Team ist es sehr, sehr wichtig. Genau. Und dann kannst du natürlich noch eine andere Sache machen. Du kannst anders als bisher reagieren. Denn oft ist es ja so, dass da schon so ein Schema F eingefahren ist meinetwegen in deiner Partnerschaft. Dein Partner oder deine Partnerin schmeißt die ganze Zeit die Socken neben den Wäschekorb und nicht in den Wäschekorb. Ganz banales Alltagsbeispiel. Und dich stört das. Du hast das schon oft gesagt, aber du hast vielleicht auch nicht gesagt, wie du dir das wünschst und warum und was das für dich für Auswirkungen hat oder so, sondern du warst halt dann genervt und hast vielleicht auch Vorwürfe gemacht. Du hast bist vielleicht auch lauter geworden und dich triggert das so sehr, je öfter das vorkommt, dass du immer wütender wirst und immer nach Schema F reagierst. Wenn du jetzt allerdings mal ganz anders reagieren würdest, dann führt das dazu, dass beim Gegenüber erstmal eine kleine Verwirrtheit im Gehirn ist, weil das Schema F ist durchbrochen. Da ist jetzt eine andere Reaktion, auf die ich auch wieder überlegen muss, wie reagiere ich auf diese Reaktion. Das heißt, da ist dann schon ein Prozess im Anderen angestoßen, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um. In dem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, was kannst du da zum Beispiel machen? Du kannst ähm, die Socken anstarren, dich daneben stellen, anstarren, einfach auf den Boden starren. Zwei, drei Minuten. Der Partner, die Partnerin sieht das, fragt vielleicht auch, okay, was... Wieso schaust du jetzt irgendwie die Socken an oder so? Und dann kann man drüber reden. Aber es ist ein anderer Einstieg. Es ist ein neuer, interessanter Einstieg. Oder du fängst an und legst deine Socken auch mit. Einfach auf diesen Sockenhaufen. Nicht in den Wäschekopf, sondern auch da drauf. Und so lange, bis vielleicht die andere Person dich auch anspricht. So, hey, wieso machst du das? Und dann kannst du, oder bis die andere Person sich vielleicht auch ärgert. Und da einfach eine neue Situation entsteht, die bisher noch nicht da war oder du schmeißt deinen Socken mit dazu, dann legst einen großen Zettel drauf, wo drauf steht, ist es Kunst oder kann das weg. Ja, um so ein bisschen Humor vielleicht auch da reinzubringen. Gerade wenn du vielleicht auch schon gemerkt hast so im Alltag, wenn du das dann konfrontierst und dann auch dich ärgerst oder so und es führt einfach zu nichts. Du hast es schon kommuniziert, es ändert sich aber nichts. Dann probier andere Sachen aus die da auch ein bisschen Humor vielleicht mit reinbringen, dass du das auch anders für dich bewertest, dass es für dich nicht mehr so ein Thema, so ein riesengroßer Brocken im Raum ist, sondern dass ihr gemeinsam die Sache auch anders angeht. Und es ist natürlich auch super wichtig, bei so Kleinigkeiten oder auch allgemein bei Dingen, die dich stören, dich zu fragen, was genau stört mich jetzt da, was ist dafür ein Bedürfnis, was dadurch nicht erfüllt wird oder was für ein Gefühl entsteht dort in dir. Vielleicht ist es ein Bedürfnis von Ordnung, was du hast, weil es dir super, super wichtig ist, dass es ordentlich um dich herum ist, damit du dich entspannen kannst und dich wohlfühlst. Vielleicht fühlst du dich aber auch nicht gesehen, weil dein Partner, deine Partnerin die ganze Zeit die Socken hinschmeißt, was du hast es schon ganz oft gesagt, es kommt, passiert nichts oder du fühlst dich nicht wertgeschätzt. Wenn der Partner, die Partnerin das tut. Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kannst du dich auch immer fragen und so ein bisschen in deine Vergangenheit gehen, woher kennst du das vielleicht auch, dass dieses Bedürfnis eben nicht befriedigt wird? Vielleicht kennst du das von deinem Vater, von deiner Mutter, dass du dir immer gewünscht hättest, dass sie dich sehen dass du irgendwie das Gefühl hattest in deiner Kindheit, du wurdest nicht gesehen, deine Geschwister waren immer wichtiger oder die Arbeit war immer wichtiger und das, womit du, wenn du ein Bild gemalt hast oder so, das wurde nicht beachtet, du wurdest nicht gesehen und hast da eine ganz tiefe Verletzung in dir, die sich jetzt in so kleinen Alltagsthemen zeigt. Und gerade bei so Vater- oder Mutterthemen ist es so, so wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und es heilst. Also ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, wenn du dich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt und dir das anschaust und für dich damit umgehst, das vielleicht auch auflöst, diese Emotionen anschaust, dann wirst du das immer mit dir herumtragen. Und in tausend verschiedenen Situationen, die dich unterbewusst genau daran erinnern oder die genau dieses Bedürfnis schon wieder nicht erfüllen, wird dann eine Unzufriedenheit hochkommen, werden diese Gefühle vielleicht auch von Wut, von Traurigkeit oder so hochkommen, vielleicht auch von Ohnmacht. Aber wenn du anfängst, dieses anzuschauen, dich damit auseinanderzusetzen, das zu fühlen, das zu heilen und vielleicht sogar zu vergeben, dann kann sich was verändern und dann kannst du dich davon abgrenzen und für dich weitergehen in deine Zukunft, deine Geschichte umschreiben. Und hier sage ich dir, überleg mal, was für ein Riesengeschenk das ist, wenn du vielleicht auch mal Kinder haben möchtest und deine Themen aufgearbeitet hast und die nicht mit trägst in das Leben deiner Kinder und sie dadurch natürlich auch so beeinflusst, weil du da sehr schnell getriggert wirst, weil du da Verletzungen hast, die du nicht aufgearbeitet hast. Und dadurch hast du natürlich Verhaltensweisen und wirst schneller wütend bei Sachen, die die Kinder vielleicht tun, weil es dich daran erinnert, obwohl es dein Thema ist und gar nichts mit den Kindern zu tun hat. Und es hat natürlich dann auch, wenn du mal Kinder hast, Einfluss auf diese Kinder, wie du dich dann verhältst wie sie dann das Leben kennenlernen, wie sie Reaktionen kennenlernen, was sie vielleicht auch für, ich sage jetzt mal, Überlebensmechanismen sich überlegen, um damit umgehen zu können, mit dieser Wut, die sich da vielleicht bei dir zeigt. Deswegen, wenn du mal Kinder haben möchtest, mach dir auch bewusst, was für ein Riesengeschenk es ist für deine Kinder später, oder vielleicht hast du auch schon Kinder, wenn du deine Verletzungen heilst, und das ist wirklich so, so kraftvoll. Und bezüglich Vergebung empfehle ich dir auch, meine letzte Podcast-Folge nochmal anzuhören. Da geht es genau darum, wie du anderen Menschen und auch dir selber vergibst. Und mach gerne auch die Vergebensmeditation. Das wird dir helfen. Und insbesondere beim Gefühle fühlen ist es natürlich nochmal hilfreich, wenn du in Coaching gehst. Gerade ähm, die Coaching-Methode der Liegenden 8, die ich bei Greater gelernt habe, da geht es ja ums Fühlen. Da geht man ganz tief rein und durchfühlt alte Verletzungen und auch aktuelle Verletzungen. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Wenn du ganz viel meckerst, finde heraus, was willst du damit bewirken mit diesem Meckern? Bist du wirklich unzufrieden oder willst du durch das Meckern ein Bedürfnis befriedigen? Wenn dich wirklich etwas stört, dann schau, ist es eine klare Sache für dich, dass du jemanden vielleicht nicht mehr liebst, dass dieser Job einfach nicht der richtige für dich ist, unabhängig von den Rahmenbedingungen, dann verlass das für dich und dein Leben. Wenn diese Entscheidung nicht so klar ist, dann verändere es. Love it, leave it or change it. Wie veränderst du das jetzt? Als erstes finde heraus, was genau dich stört. Und da sind ja auch zwei Menschen beteiligt, zwei Anteile. Jeder hat seine Themen, die er mitbringt. Sprich also aus, kommuniziere in Ich-Sätzen, was du dir wünschst, wie ihr gemeinsam eine Lösung dafür finden könnt, etwas zu verändern. Und vielleicht auch, wenn das nichts hilft oder gleichzeitig kannst du es ausprobieren, dass du dich anders verhältst. Überleg dir, wie kann ich anders reagieren? Schreib es dir auf, schreib es dir auf den Zettel, schreib es dir auf die Hand, dass du es dabei hast, wenn diese Situation passiert, dass du dann anders reagierst. Und hier fokussiere dich auf eine Sache erstmal, zum Beispiel die Socken, die am Boden liegen und nicht gleich tausend Dinge im Alltag. Es ist viel einfacher am Anfang sich, wenn du das nur mit den Socken verbindest, dass du dich dann auch daran erinnerst, wenn du das siehst, dass du dich anders verhalten möchtest und dich dann auch anders verhältst. Dann hinterfrage auch, was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Was wird hier vielleicht gerade nicht erfüllt? Und bearbeite das. Woher kennst du das aus deiner Kindheit? Schau dir die Gefühle an. Buch dir vielleicht ein Coaching. Mach Vergebensarbeit. Hör dir die Vergebensmeditation an. Setz dich damit auseinander, damit du frei und glücklich durch dein Leben gehen kannst. Und glaub mir, das hat Auswirkungen, wenn du eine Familie gründest, auf deine Kinder. Und natürlich auch auf alle Menschen, die dich umgeben, hat es Auswirkungen. Aber insbesondere natürlich auf Kinder, die so viel sich abschauen von uns Erwachsenen, die einfach geliebt werden wollen und sich so verhalten und anpassen, dass sie deine Liebe bekommen. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mir zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gern einen Daumen hoch bei YouTube, abonnier meinen Kanal, gib mir 5 Sterne bei Spotify oder schreib mir gern auch einen Kommentar bei Instagram. Und wenn du das Gefühl hast, dass dir ein Coaching mega gut tun könnte bei mir mit der Methode der Liegenden Acht und wir mal so richtig tief in dein Gefühl eintauchen und uns das anschauen, alte Verletzungen heilen, dann schreib mir super, super gerne. Ich bin erreichbar auf Instagram, auf Facebook. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an kimberly.angermund@gmail.com also scheu dich nicht, melde dich bei mir, lass uns gern kennenlernen in einem 30-minütigen kostenfreien Telefonat, ganz unverbindlich, hör dir das Ganze mal an und ich werde dir da auch schon einige Tipps mit auf den Weg geben können, also melde dich da gern bei mir und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, hab eine tolle Zeit, vielleicht kommst du auch mal raus in die Sonne und bis nächste Woche.